Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 167 av Framgångspodden och den här veckan är en väldigt speciell gäst. Nämligen en gäst som var med för två år sedan och då fullständigt exploderade det. Han tapicerade Aftonbladet, Expressen, TV4, alla skrev om hans avsnitt. Och man kan säga som så här, han har bestämda åsikter, han är kontroversiell, han säger det han tycker och tänker och han har spännande intressanta teorier om alla de här grejerna. Och han är verkligen extremt intelligent. För mig är det så här att när jag sitter och pratar med honom så måste jag verkligen fokusera för att hänga med i allting. Det här avsnittet är runt en och en halv timme men det, kan, det är liksom lika mycket content som fyra timmar med typen vanlig gäst. Han pratar snabbt och vi pratar bland annat om varför monogami och kärnfamiljen är fel. Jätteintressant. Vi går in på normer och relationer. 
artificiell intelligens och att robotarna tar över världen, kryptovalutor, tantra, MeToo, psykadeliska droger som ayahuasca och att det i framtiden ska bli lagliga. Ja, som ni hör, det är ett fullständigt maxat håll käften avsnitt det här så att vi har ingen tid att spilla. Nu åker vi. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Paleros. Välkommen hit Alexander Bard till Framgångspodden. Extremt stor ära att ha med er igen. Tack ska du ha Alexander. Svinkul verkligen. Jag kan säga att det avsnittet vi körde förut, det exploderade fullkomligt av diverse anledningar. Men en anledning var ju att vi pratade om det här med att skaffa barn och när avsnittet kom ut så såg man i all kvällspress Aftonbladexpressen överallt så stod det Alexander Bard, det är idiotiskt att skaffa barn Ja det är bra, kvällstidningsrubriker det är klassiker eller hur va? De, maxar, de, de kör på Ja det är idiotiskt att skaffa barn i, i vissa lägen beroende på vad man har ambition i livet självklart ja. Ja. Och det vi pratade om då var väl att det tar en del tid Rakt av. Har du eh, ändrat dig på de här två åren sen senast åt det ena eller andra hållet? Nej, det är fortfarande så att om man träffar en snubbe som är runt 30 eller en tjej som är runt 25 så är det för dem den viktigaste frågan i livet om de ska ha barn eller inte ha det eftersom det kommer göra den stora dramatiska skillnaden. Alltså, du, kan ha, du kan ha fem, sex stora ambitioner i livet du vill genomföra. Du kanske genomför fyra eller fem om du inte ska få barn. Kommer barnen emellan kan du genomföra kanske två ambitioner på sin höjd innan du är 40 och fortfarande med stor risk att du ska braka ihop. Det tar en så stor del av ditt liv helt enkelt. Eh, och det är alltid samma sak. Killen som snart är 30, tjejen som snart är 25 måste ta de här besluten. Eh, och sen träffar man dem 15 år senare. Och då erkänner de att oavsett vilket beslut de tog så funkar det. Men det var det livsavgörande beslutet. För allting annat var underordnat det. Och jag tycker alltid det är så här extremt intressant att eh, höra på när du pratar om monogami. Och varför samhället och normerna är som de är. Skulle vi kunna hoppa in i det en liten stund? Ja, för jag har ju faktiskt gästat en av dina rivaler här. Hon har flyttat från podcast till webbcast nu. Det är Isabella Lövengrip. Liksom. Mm, jag var just hos henne. Jag tycker hon gör ett grymt bra jobb. Hon är verkligen ja. en modern, ung matriark. En bra kvinnlig förebild. Skittuff. Hon dumpade sin man, gick iväg och började ligga med olika män helt enkelt. Och ganska ogenerat öppen om det. Vilket jag tycker är toppen. Det vill säga hon är intresserad av så kallas på lämrositet. Och vi hade ett spännande samtal om det. För mig hade det alltid varit så att det varit givet att man lever på det. Så jag, jag bryr mig inte om vem som ligger med vem. Jag tycker det är mycket intimare att sova än till någon och ligga med någon överhuvudtaget. Mm. Så att för mig är liksom inte sexualiteten kopplad till det romantiska eller kopplad till särskilt mycket känslor. Man, att man är kåt på någon behöver inte alls betyda att man är road att sitta och prata med den personen. Och vice versa. Så man kan faktiskt hålla isär de sakerna fullständigt. Och gör man det, då kan man lika gärna vara polyamoröst. Det vill säga att man kan ligga med andra människor. Man kan ha en partner som ligger med vem de vill också. Man kan till och med som jag gör, att jag föredrar tjejer sexuellt men jag föredrar lemmen. Så kan jag en man och sen kan vi båda två ligga med tjejer. Men fortfarande så att vi är två män som gillar att leva med en annan man. Det blir mycket enklare. Eh, och det kan man också göra om man är polyamoröst. Man behöver inte längre ha en primär partner i livet som också är den man ligger mest med. Man kan faktiskt skippa den grejen också. Så att 
Eh, normerna håller på att förändras därför att vi lever i ett helt annat samhälle än det samhälle bredvid för 150 år sedan när de nuvarande normerna skapades. Kärnfamiljen fanns överhuvudtaget inte i ursprungsstammen. Det finns ingenting i vår biologi som egentligen drar sig att leva kärnfamilj. Därför att hitta en partner man blir kär i och är kåt på och ska leva med resten av sitt liv är en absurd tanke. Det är en väldigt omänsklig tanke egentligen. Vad är det som är fel där då? Det är därför att vi människor är egentligen bara kära i varandra under korta perioder och det är ofta förenat sex med... Månaders. Gränsen. Ja, det är ofta förenat med det då man ska föröka sig. Och sen när man kanske förälskade idén och var tillsammans med ett barn ihop det håller kanske ett par år och sen är den grejen också över. Kommer det inte bli mycket svartsjuka, avundsjuka? Liksom, hur, kommer den här, hur ska den här grytan funka i för samhället För det första idag? är vi redan polygama för vi ligger runt i alla fall vi har bara hycklat om det. Det, det, det dubbelspelet pågår hela tiden. Otroheten är de vanligaste fritidsaktiviteter som finns. Till och med erkänna att det faktiskt är så. Är det både tjejer och killar? Som ja, är både tjejer och killar. Ja, det måste vara lika många varje om det heter sexualitet. Annars är det några få tjejer som ligger väldigt mycket killar. Det är inte särskilt rimligt det heller. Det är att tjejer är bättre på att ljuga om sin otroligt än vad killar är. Eller de tycker inte det är så otroligt. Det råkar det bara hända eller de skyller på någon annan. Så ja, att, eller om de håller på under ja, typ, men tjej, tio minuter så var det inte Om en dricker väldigt mycket, blir väldigt full och råkar ligga med en kille. Då påstår de ofta dagen efter att de har blivit dejtrejpad och lagt piller i ens drink. Så tjejer är bra på att hitta på saker för att komma undan att de vill ligga väldigt mycket. Men de ligger lika mycket som killar gör. Det, liksom, det, det säger så självt. Det finns logiskt måste det matcha varandra eftersom killar ligger med tjejer och vice versa. Så att, eh, det, det är givet. Så till att börja med ligger vi runt. Det är liksom bara, lika bra att erkänna det från början. Eh, Sen är det så att när du pratar om svartsjuka så handlar det om ett fundamentalt missförstånd. Varför jag underkänner svartsjuka? För mig är svartsjuka ett försök att äga en annan människa, vilket man inte har rätt att göra och inte kan göra egentligen. För mig är det så att om, 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 om någon är svartsjuk på mig liksom så, här, så har de issues med sig själva. Det har ingenting med mig att göra, det är inte mitt ansvar. Du får dela med din egen svartsjuka helt enkelt. Och I den polyamorösa världen är principen nummer ett att om du känner svartsjuka så skit i det också och får du fan ta och dela med det. Därför att det handlar ju bara om din egen osäkerhet. Det vill säga att du, om du inte känner att du äger dig själv ska du försöka äga andra människor. Och att försöka äga andra människor är lite manipulation och det är oförenligt med kärlek. Det finns ingen kärlek i det överhuvudtaget. Men jag tycker det låter superintressant allt det du pratar om. Men jag kan tänka mig så här, vi säger många av lyssnarna inkluderat mig själv. Vi säger att man har en partner vad skulle man kunna göra för att gå mer åt det här hållet men man tar inte kanske hela steget rakt av och liksom släcker lampan, bjuder in 20 kompisar och så leker man hitta pinnen och stå och smeka varandra i 12 timmar Det gör nog tio, tio år är ju tråkare och det, det är där man lägger bilnycklarna i en stor kartong liksom vid dörren och sen knullar man runt hur mycket man vill under ett dygn och sen låtsas man som ingenting nästa dag för man har äntligen fått ett roligare sexliv ja. um, Vad kan man ja. göra för att man ska kry- ja, men, krydda till det, det, eller gå till hållet? Vidga den här världen, du måste vidga världen Det enklaste är att har du starka känslor Och rädd för svartsjuka som skit Och inte orkar dela med det överhuvudtaget Så är det första, ja men ha sex med andra partners Men ha med din partner Grejen är så att svartsjukan startar inte för att du Stoppar snorren i en, i en annan dam Än din egen dam Eller, att, eller tvärtom Att liksom damen har en annan man som penetrerar Än att du, utan svartsjukan börjar nu bli exkluderad det är alltid när det sker bakom din rygg eller du är inte med som liksom den här paranoian sätter igång som, som svartsjuka egentligen är. Sen anser jag att svartsjukan bottnar i en grundläggande osäkerhet. Du förstår inte vem du är. Du vet inte vad självkärlek är. Du har ingen självrespekt. Har du allt det där fixat från början? Har du liksom en stadig, trygg, säker personlighet? Du accepterar dig själv som det är. 
och byggt en basen från början då, då söker inte du bekräftelse hos andra människor som till exempel en part att om hon inte vill vara med mig utan vill vara med andra så tappar jag mitt självförtroende ja, men det är bara du som inte har delat med din acceptans du älskar inte dig själv så hon ska göra det åt dig kommer aldrig funka för det är som hon kastar in sin affektion för dig liksom i tomt svart hål där det aldrig räcker Mm. Och det är en barnslig inställning till, till affektion och till kärlek. Fixa mm. din egen grej först. Om du har gjort det först så kan du gå in i starka relationer med andra vuxna människor. Och svartsjuka förekommer inte där. Det är snarare det här, aha, låg du med honom igår? Hur var det? Mm. <laughs> Berätta. Liksom, så här. Mm. Ehm, och när du kommer till den punkten, då, då är det inte så att du är rädd för att din partner ska ha sex med andra eller att du ska helt plötsligt knalla väg själv med någon som daterad av att ha ett sexuellt äventyr det, det kryddar bara ett liv men ett bra exempel på sånt där som funkar i alla fall, det låter kanske bizarrt men börja åtminstone en par med dagen och i sådana fall det finns det ett sätt att släppa in andra människor i liv och ett annat par gamlar ju med samma grejer som vi själva gamlar med och åker kläderna av och ser ut på parmiddagen för det är tillräckligt fulla var ner från ja, hej, i alla fall det är bättre än ingenting för att jag anser inte att polyamoriciteten är bättre än en monomorositet det här, att det bara en sexuell partner per se, det finns liksom ingen, jag moraliserar inte om det här. jag bara säger att det monogama håller inte längre Nej. det är kris, och det är kris för att vi människor var inte anpassade för den här jävla Disney-idén om att hitta vårt livsstora kärlek när vi är 23 år gamla och sen ska vi leva med den här livsstora kärleken hela vårt liv och sitta och bundra den här personen jämt och inte se någon annan person av motsatt kön det är så, jag har träffat en tjej och nu ser jag inte längre de andra tre och en halv miljarderna kvinnor i världen. Men det är en bizarr idé. Ja, mycket spännande tankar och idéer. MeToo som blev en så här väldigt stor rörelse och en av de största mediala grejerna för kvinnan på den här biten som, som har hänt på väldigt, väldigt länge. Du tyckte att den var bra till en början men urartade. Ja... Jag kritiserade den svenska MeToo-kampanjen och jag kritiserade den rent strategiskt och jag fick ju tyvärr rätt. Jag förstår kvinnor som vill ha en spihink, en kollektiv spihink där de kan hälla ur sig decennier av frustrationer av att de ständigt blir snedbehandlade av män och framförallt att det pågår ständiga sexuella trakasserier där män liksom förgriper sig på kvinnor på olika sätt. Jag tycker debatten var kanon. Jag tycker att det var skitbra att spyhinken ställdes fram. Men redan när spyhinken stod där och alla kvinnor stod på kö, liksom, tusentals kvinnor och skulle spyhinken, så började ställa frågan: men Vad ska vi göra med spyhinken när, när den står där? Då? Och plötsligt är det så att inga kvinnor har tänkt på det. Och då blir det så att då har kvinnorna ett gjort männen till förövarna och skurkarna med de själva små gulliga prinsessor. Men de är små gulliga prinsessor som sitter på små ärtor. Och inte själva tar ansvar för vad de faktiskt säger och gör när de ställer fram spyhinken. Utan jag är först förövaren som man som ska ta emot spyhinken. Och sen ska jag också vara räddaren. Som ska vara någon slags riddare som rider in och räddar dessa små utsatta prinsessor som sitter och tycker sig om sig själva. Och jag köpte inte den bilden. Alltså jag köpte inte det alls. Det är som jag brukar säga att en förenklad bild som gör kvinnor till små goda prinsessor ger män till ondskefulla förövare. Det är för mig bara en saga liksom, så för småbarn. Så funkar inte män och kvinnor. Och samhället fungerar inte på det sättet. Till att börja med är det ju massor med kvinnor som har skuggor. De borde dela med. För, liksom för, för varenda begåvad skådespelare ska USA som blir utsatt för sexuella närmanden från Harvey Weinstein och fick sina karriärer saboterade av Harvey Weinstein så finns det också en medioker skådespelerska som inte borde fått en filmroll men fick en filmroll för att hon låg med Harvey Weinstein. Det är korruption. Och den korruptionen deltar kvinnorna i lika mycket som männen. 
Och om du tar upp den debatten och problematiserar den här hanteringen, då, då, är, då sysslar du med hur världen ser ut. Eh, och det betyder att varje gång jag ställer frågan, vad ska jag göra med den här spihinken som man och ingen kvinna är beredd att svara på det? Så att nu är kvinnorna gjort sig själva till våp istället för riktiga starka kvinnor. De vill vara jämlika män, men de vill inte ta ansvar på det sätt som män tvingas göra för att dela den här makten. Okej, okay. kan vi då få en debatt om ansvarsfördelning? Kan vi få en debatt om maktdelning? Kan vi få vuxna kvinnor att stå upp och kräva män att män ska vuxna? För att det är klart att en man som förgriper sig på kvinnor är också en liten pojke. Han är ju inte en man. Så att jag vill ha en debatt om vuxenhet istället i vårt samhälle och om delat ansvar för att kunna dela dela tillsammans med ett faktiskt problem som finns. Och den debatten är inte... Den tycker jag är skitbra. Och då ska jag säga så här att den djupare frågan som ingen har tagit överhuvudtaget just i Sverige, varför MeToo blir så stort här, det är att Sverige är ett samhälle som under de sista decennierna, sista 40-50 åren, har tvingat på alla miljöer vi befinner oss i att vara blandkönade. Blandkönade? Ja, varenda miljö vi har är blandkönad. Alla miljöer vi har innehåller både killar och tjejer konstant hela tiden. Det är män och kvinnor tillsammans överallt. Varenda arbetsplats, män och kvinnor tillsammans. Varenda so- social miljö, män och kvinnor tillsammans. Det ska alltid vara män och kvinnor på samma plats hela tiden. Det är en historisk anomali. I nästan alla kulturer genom historien har män levt för sig och kvinnor för sig. Och de möts väldigt sällan i sovrummet, i äktenskapet eller under ritualen som män och kvinnor överhuvudtaget möts. Män är ofta långt ute och rör sig. Kvinnorna är i en liten inre krets tätt till varandra. Det kallas för den inre kretsen och yttre kretsen i, i stamantropologi. Okay. Så, att, så har människor levt i större delen av historien. Åker till Mellanöstern lever de så än idag. Det hände inget mito i Libanon därför att vad skulle mito vara där? Liksom, åker till Taravvärlden så har de fullt upp med slåss för att kvinnor ska få köra bil överhuvudtaget. Men de blir inte utsatta för sexuella närmarna för de är inte ens i de miljöer där män befinner sig. Okej. Okay. Då kan vi erkänna till och med att vi har inlett ett stort socialt experiment, speciellt i Sverige med något annat land i världen. Vi har bestämt oss för att vi ska kotera in män och kvinnor i alla miljöer, så det ska vara lika mycket män och kvinnor överallt. Och vi tror att det är en bra grej. Det betyder att varenda miljö vi har har sexualiserats. Och det betyder att vi har egentligen skapat ett samhälle där hela samhället är en enda pågående rullande fredagsfyllekrog. För fyllerkrogen fredag, där blir det problem. Med där tafsar mon- gubbarna på tjejerna och tjejerna bråkar tillbaka och gnäbbas och tjafsar. Och det pågår ständiga konflikter mm. mellan könen, för där ska könen ragga på varandra. Och de gör det ofta underhållna av sprit och droger och allt möjligt och då blir det massa problem. Så vi vet varenda människa som har stått i en kö till en fyllerkrog att där har det konflikter hela tiden. Okej, okay. om vi inte vill ha de konflikterna kan vi inte ha blandkönade miljöer överallt. Har vi blandkönade miljöer överallt får vi konflikter. Och då är det positivt intressant med MeToo. Det är första om vi egentligen sätter blåslampa på att det här funkar inte som vi hade tänkt oss. Okej, okay. ska vi nå bland känna miljöer att får vi nya problem som vi måste dela med? Vi måste skaffa oss förhållningsregler om vad kan man göra, vad kan man inte göra? Eh, och vi måste också se kostnaderna i det här. Och för mig var ett konkret exempel på det här, det var att när Mito väl hände och tog karaktären av en lynchmobb och opererade från stängda Facebookforum där tjejerna skulle kunna sitta och snacka hur mycket skit de ville om killar. Oavsett om det var sant eller inte. Ibland var det självklart sant. Tyvärr, många av våldtäkterna var högst reella och fruktansvärda. Men det hittades också på alla möjliga saker om män. Speciellt om det var en man som stod i vägen för en karriär. Då har man helt plötsligt möjlighet att hitta på vad som helst om honom. Okej, okay. vad tror du blir den första konsekvensen av det? Ja, till exempel om vi har unga tjejer som ska göra karriär i näringslivet. Så att en ung tjej är 25 år gammal. Du pluggar och du jobbar hårt och du pluggar juridik och ekonomi och du är liksom färdiggörda karriär i näringslivet. Och så ska du liksom ingå i ett mentorsprogram av något slag. 
helt plötsligt är alla dörrar stängda för dig. Det vill säga alla dörrar som involverar en man som är över 50 år, vilket är cheferna i företagen, har pangbomslagit igen sina dörrar. Där hände redan november 2017. Det är nästan omöjligt för en ung tjej idag att gå in i ett mentorprogram där äldre män finns med. Därför att om du är en man över 50 år och du är en makt, m- maktperson, du har makt och inflytande i samhället, kommer du idag inte våga gå in i ett rum och stänga dörren om det finns en 23-årig tjej i rummet. För den tjejen kan gå iväg rakt in i ett stängt Facebook-form och påstå vad som helst därefter. Till och med hon kanske är hedlig och schysst, men hennes väninnor kan gå in i ett stängt Facebook-form och påstå att du som maktman har gjort både det ena och det andra, eller sagt det ena och det andra i det rummet, och sen blir det en storm och din karriär är över och du är i stort sett död. För den lynchmobben är igång igen. Så att i och med att kvinnorna övergav rättsstaten hösten 2017 och började lita på lynchmobben, då har vi ett stort problem. Ja, vi har ju stort eh, valår nu också. Det kommer kretsa extremt mycket kring det. Sossarna, SD, Moderaterna, Vänster, Miljöpartiet och, och allting. Vad tror du kommer att hända? Och vad behöver politikerna bli bättre på? Ja, personligen gillar jag medborgerlig samling. Det är ett helt nytt parti som precis babbar och rullat igång. Vad heter jag tror de? Medborgerlig samling. Medborgerlig samling. Jag gillar medborgerlig samling. Jag tycker det, det, det är liksom det svensk politik behöver. Skattesänka parti med liberalkonservativ agenda tror jag är precis så här vi behöver. Men jag tror ju att först måste ett par av de här döfödda partierna som finns i riksdagen ramla bort. För min del så är det så att liberalerna och kristdemokraterna har ingen framtid. Det finns ingenting under där. Det finns liksom ingen väljarbas. Det är liksom bara moderata stödväljare som håller igång de partierna just nu. Och moderaterna ska hålla på att sprida stödröster till flera partier. Det inte jag håller längre. Så att det finns historiskt att något av de partierna ramlar ut ur riksdagen. Och kristdemokraterna ligger alla sämst till just nu. Eller liberalerna. Men att något av dem ramlar ut och kanske miljöpartiet ryker också. Det skapar en välbehövlig ny arena så att 2022 kommer nya partier kunna gå in. Vi behöver nya partier i Sverige. Vi behöver starta från scratch. Vi behöver partier som är anpassade för det nya online-samhället som Förstå att vi måste sänka skatten och så vidare. Och det kan man göra både från vänster och höger. Det är den politiken. Så att det kan finnas plats för både ett eller två nya partier. Men, men liberalerna har ingen anledning att vara kvar överhuvudtaget. Det är så ungdomsförbundet obefintligt. Det finns ingen organisation där längre. Det är liksom Jan Björklund och några hunds omkring honom brukar jag säga. Men, men det är ungefär så liberalerna är för mig idag. Det, det, sen Birgitta Olsson försvann med det partiet finns det ingen anledning att ha kvar dem överhuvudtaget. Och kristdemokraterna är de schizofren liten soppa med några kyrktanter som försöker leka någonting de inte är. De, de, de två partierna är extremt dysfunktionella och det är lika bli av med dem. För det skulle öppna en arena för någonting annat. Eh, det som kommer hända är att antingen vinner de eh, eh, alliansen eller de rödgröna vinner liksom valet. Det betyder att en av de här två blocken blir större och de uppenbarligen kommer överens om att någon av dem måste sätta sig budget för andra med Sverigedemokraterna. För sen decemberöversen kommer sen, det var ju bara starbardensen, den fallerade det är egentligen där, jag tror att vi efteråt i historien kommer att säga att decemberöversen kommer att vara startskottet för nya politiska rörelser. De nya politiska rörelserna är underground idag och mest online. Medborgerlig samling ett sånt exempel, kanske det bästa. Men jag är övertygad om att decemberöversen kommer att gjorde en väldig massa människor förbannade i Sverige från alla håll och kanter. Det var liksom en brist på respekt för demokratiska principer. Där man trodde man liksom kunde spela sig förbi demokratin och låtsas med majoritet om man inte har det. Och det tror jag att man förlorar trovärdighet på i alla läger. Och det betyder att efter den kommer nya rörelser komma fram Men gamla grejer måste först kollapsa För att öppna upp ytor för nya rörelser att komma Och det betyder att vi har alliansen mot de rödgröna Och då kan jag säga så här att Trots högkonjunkturen, trots låg arbetslöshet Så går det så fruktansvärt dåligt För den här regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet Inte minst Miljöpartiet, de har gjort ett skitjobb i regeringen va? Så, så att det är Kristerssons val att förlora Ärligt talat 
Och Ulf Kristersson, jag är en gammal kompis med, Han ska vinna debatterna mot Stefan Löfven Om det fortfarande är debatten om de partiledarna Som avgör ett val Så ska Kristersson besegra Löfven han, han är mycket svagare än jag tror om man inte lyckas slå Löfven i debatterna Så Kristersson ska vinna det Och då ska Moderaterna besegra Socialdemokraterna Och förhoppningsvis dra med sig till lika många partier och allianser För att kunna liksom vara den större delen Och sen är de tvungna att sätta sig ner och budgetförhandla Med Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna kommer landa mellan 15 och kanske över 20 procent. Men någonstans där kommer de landa. Jimmy gör inte bort sig i det här läget. Och det betyder att Sverigedemokraterna är en förhandlingspartner man måste snacka med. Och det är väl ungefär det väljarna tycker vi ska göra i Sverige också. Att du måste någonstans ta på allvar att du har en opinion. Du har det här är riksdagens sammansättning. Det finns något väldigt, väldigt vidrigt i Sverige som heter detachment mode- Detachment mode, jag vill inte ha med den att göra en någon slags salongsmässig reaktion man har som man tycker man är fin och nobel man har. Jag tycker inte människor som säger att jag vill inte ha med den att göra alls en nobel. Jag tycker det är billigt, dålig utväg ur prekära situationer. Det är ansvarslöst. Och jag tror svenska folket tycker det också egentligen. Det är, detachment mode är något populärt i Bromma och Vasastan och bland Stockholms medialit. Ute i landet har man ingen respekt, respekt för det. Alltså, ungefär som, jag vill inte längre med Alexander Bard och jag fan blir kontroversiell nu. Ja, men ring mig då inte om tre månader. Det gör de i alla fall. Okay? Så, att, så att detachment mode funkar inte på personer som mig. Men detachment mode kan funka på de som tror på allvar. Att om de inte längre har mig att göra måste jag anpassa mig efter flocken. Vilket är ett svenskt beteende. Och detachment mode har applicerats från båda allianser och Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna alldeles för länge. Vilket bara gjort att Sverigedemokraterna har vuxit. Eh, och det betyder att de landar en bra bit över 15% i det valet och vi får helt enkelt inte någon funktionsduglig regering i Sverige som får stöd för sin budget om inte Sverigedemokraterna är med på noterna. Och den förändringen måste tas efter valet. Det går inte att komma förbi den. Jag tror Kristersson är beredd att ta den förändringen nu. Det var inte annars i Bata det han därför fick han bli partiledare och hon fick gå. Ytterst sett är det 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 handlar om. För att kunna få en slagkraftig regering som styr landet. Och jag tror att det är Moderaternas val att vinna. Eh, Schablar de bort det, då har de verkligen misslyckats. Now it's time for Sister Superbra. Då går vi in till den sista frågan. Då är det ett tips till en 20-, 30- 40-åring. Vi börjar med en 20-åring. Om du, Alexander Bard, får ett tips till en 20-åring. Vad hade du då gett för tips till den? Fokusera inte på vad man andra gör omkring det. Fokusera på vad som är bristvaran. Vad är de andra inte gör? Och de andra Superbra inte tips. gör omkring det att de inte skaffar sig djup. De hoppar omkring, surfar, dunsar lite hit och dit, känner sig fram, garderar upp sig, vill inte binda sig till någonting överhuvudtaget. Gör precis tvärtom. Skaffa ett riktigt jävla djup. Läs böcker eller lyssna på dem, inte annat. Det vill säga, skaffa ett rejält djup. Det läcker inte om man bara surfar på Wikipedia och... mm. Ha koll på vad någonting är för någonting Du måste gå till djupet och förstå det djupare Och kunna problematisera sakerna Om du ägnar att skaffa dig djup Då blir du också förmögen att bli generalist Och inte specialist Vi utbildar alla människor i vårt samhälle specialister Vi gör dem bra på en enda sak Och det ska de försöka göra karriär på Och det ska de vara stolta över bra på Men om du är generalist istället och förstår många olika saker Förstår olika discipliner relaterade till varandra Då kommer du kunna sitta om på dataflödena Som vi skapar idag Och kunna förstå vad man ska mjölka för värde i dataflöda och där kommer jobbtillväxten ligga. Det betyder att om du är 20 år idag så ger det en rekommendation att pluggar du, sätter någonstans mellan konst och teknologi. Alla som är någonstans mellan konstfack och KTH är rätt ute. För mellan konsten och teknologin, mellan de två polerna kommer de nya jobben att skapas. Där kommer karriären att byggas. Kulturingenjören i framtiden. Så det är råd jag ger till dig idag som är 20-årsåldern och ska bestämma om du ska plugga och sånt där. Så att res mycket och när du pluggar Plugga någonstans mellan konstteknologi och koncentrera på djup. Då har du fått hela paketet. 
Riktigt jävla bra håll käften tips Ja, ditt mentorskap handlar om det idag Att styra in unga människor åt det hållet För där, där ligger värdet Verkligen Om vi ger tips till en 30-åring 30-åringen förmodligen redan pluggat Du sitter i den båt du sitter i taget Och du, du ska liksom ta de sista stora viktiga besluten i livet Get your life in order Det är nu du måste vara vuxen På alla sätt och på alla områden Det är dags att skaffa sig en fast relation Om du är rädd för att vara ensam Det är dags att bygga en relation på realistiska villkor Låt gärna din partner ligga med andra Men var öppen om det i sådana fall Det är dags också att bestämma sig för 30-årsåldern Ska du ha barn eller inte ha barn Jag kan säga att det bästa med det beslutet Det enda beslut i livet Där man blir lycklig var man än bestämmer sig Men du måste bestämma dig. Därför att du kommer välja parter utifrån det. Och är du kille och inte har bestämt dig- kommer du hamna i famnen på en brud som har bestämt sig. Hon kommer göra sig gravid med dig. Du får ingenting att säga till om. Och du blir unga för att hon vill ha det och sen får du fan leva med det. Så ska du ha kontroll över situationen måste du som man har bestämt dig. Du måste kunna säga nej till en tjej som är kär i dig och som du är kär i. Och säga nej till henne om du inte vill ha barn och hon vill ha det. Och du måste kunna säga nej till om du vill ha barn och hon inte vill ha det. Du måste förstå att beslut om du ska barn eller inte på 30 ålder är det viktigaste beslutet du tar från kommande 20 åren av ditt liv. Och i det ögonblicket du skaffar barnen kan du bara umgås med andra personer som har barn. Singlarna kommer aldrig vilja veta av det. Om de tycker att du är asjobbig, tråkig, får rynke för fort, går upp i vikt och blir ful, bara gaggar om blöjor, har en unge som avbryter hela tiden, de kommer absolut inte vilja hänga med dig. Singlar hatar barnföräldrar. Det är Halleluja! Bara ja, Halleluja! Så vet det. Så om du skaffar barnen, det är dags att par med dagarna nu, det är dags att skaffa dig polare som också har barn och umgås med andra människor som har barn. Ni kommer gilla varandra, ni kommer åka på samma resorter, köpa samma paketresor, för ni åker till Sälen ihop, Ni kommer till och med köpa en blöjorna i stora paket tillsammans till ditt villaområde. Men, men det här avgör allting, för mellan 30 och 50 är du förälder eller inte förälder, och det avgör allt vad du gör sen, så det råder till 30-åringen. Mm. Och till en 40-åring då? 40-åringen ger råd till så här, jag är 57 så jag har varit där själv. Det är sista chansen i livet att ändra dig. Det är sista chansen i livet att plugga någonting helt nytt, om du ska göra det. Det är sista chansen att skilja dig och gifta om dig, om du inte är nöjd. För du kommer inte orka skilja längre på sätt 50. Du kommer köpa läget helt enkelt. Efter 50 orkar du inte ändra längre och du har ingen anledning att göra det. Det finns inget mer kvar att upptäcka. 40 är sista chansen att ändra riktning. Det är sista chansen att få barn om du ska ha barn. Absolut sista chansen ligger i 40. Så att... Eh, Om du har slagit in på fel riktning har du en sista chans att ändra riktning vid 40. Att upptäcka något nytt eller odla en ny sida hos dig själv. Ska du skriva böcker, inte skriva böcker måste du publicera vid 40, annars kommer boken aldrig bli av. Har du inte gjort musik måste du skriva en låt för 40, annars kommer musiken aldrig bli av. Har du inte rest ett visst ställe måste du resa dit till 40, annars kommer du aldrig resa dit. Men var beredd på en sak. Efter 40 år slår alla bromsarna på livet. Och tyvärr är det så att du kommer förmodligen bli en tråkig person som tycker att bättre för efter det. Det är väldigt sannolikt efter 40 att det blir så. Nej, fy fan. Härligt att höra dig, Alexander Bard. Eh, vilken jäkla bra intervju, måste jag säga. Jag är superglad verkligen att du var med. Och det har kommit så otroligt mycket vettigt ur det här, tycker jag. Tack så mycket för att du hade med här. Jättebra saker och superintressant. Jag kommer att lyssna på det här själv flera gånger. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? Man kan alltid följa mig, du kan följa mig på Twitter och du kan följa mig på Facebook, men Adam Facebook kan inte alla tillbaka, jag har tyvärr. Slår i taket på 5000 hela tiden. Men det är okej, okay, man kan följa mig också. Eh, vill man ha kontakt med för att man konkret har någonting ett samarbete man är intresserad av. Alltså, vill du bara skriva ett brev till mig för att du inte haft en pappa och visa upp det för att få en teckning av, det är ingen idé. För att 
De breven får jag hundratals hela tiden Så det är liksom ingen del Sorry, det saknas papper i Sverige Det saknas män som tittar på det och ger det guldstjärnor och sånt där. Men det är inte mitt jobb, jag kan inte göra det Utan om du genuint pratar om ett samarbete Något slag som skulle kunna vara intressant för mig Så kan du dra av det, du kan till min agent Det är oftast det bästa att gå vid andra Spikersnet.se Kan man till exempel kolla på nätet www.spikersnet.se okay. Dit kan man gå och komma med konkreta förslag På eventuella samarbeten För det är min talaragentur och min konsultagentur Så konsultjobben och talaruppdrag går via dem Om man liksom vill hänga med dig Eller komma i kontakt med dig Vill leva som du gör Eller hänga på de här, de här svamplägerna som du är på Bäst, det bästa är att gå till Sintisnoden i Stockholm Jag är där till och från med de projekten jag engagerar dig det, det är min kyrka dit jag går liksom på. Syntist Norden Syntist Norden Syntist Norden ligger i, i Sikla Och det, den skapades ett par år sedan Tack vare att de Ljungberg och ett rivningskontrakt Så fick vi en lokal som vi skapade Och det är en jättespännande miljö Det är Burning Man Kulturen i grund och botten Eller The Borderlands som det heter i Norden Det är den typen av kultur Det är kollaborativ, participatorisk kultur Alla bidrar, deltar i allting Alla medskapar, ingen tjänar pengar på någon annan Och det, det är idén, det är ungefär som kyrkor har funkat hela tiden Så det är liksom, man kallar en kyrka för artister Ditt ställe jag går till med, med själ och hjärta Jag går dit som privatperson Jag är bara mig själv när jag går dit bland alla andra Men jag trivs att vara där Och det är inte så mycket att träffa mig Men om du är intresserad av min livsstil eller tror att jag skulle vara någon slags role model för dig eller en bra person att bolla saker mot vilket jag gladligen skulle vara om jag hade tid så ska jag säga, gå till Sintisno och då kommer de inte annat träffa andra människor där som delar Alexander Barns värderingar och lever ut dem fullt ut. Ofta bättre än jag själv. Så att det är ett bra ställe att gå till i sådana fall och delta i de aktiviteterna. The Synthist Node eh, på Facebook. The Synthist Node eller också Synthist Node kan du googla så hittar du lokalen och, och där pågår aktiviteter jämt. Det är ett bra ställe. Annars sitter de med fogeln på något stort bör någonstans ute i världen och öken. Jag springer omkring naken och hittar på dumma saker. Det är sånt jag har min fritid när jag Fantastiskt. Mm. Men du, en jättestor ära att ha dig med. Stort, stort tack. Stort tack själv. Lycka till framgångspodden. Jag ser fram emot kommande webcast också. Samma. Du flyttar snart i rutan. Verkligen, ja. verkligen. Du börjar göra de här små grejerna, små filmer och alltihopa. Men egentligen ska vi göra allting fullt ut och Dave Rubin Report och börja tv-sända de här sakerna. Jag tror mm. det är dags att göra det snart. Men under tiden du gör en lysande podcast. Det är jättekul att vara här. Tack så mycket för det. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.